0: Hay una historia detrás de cada persona, un camino que tuvo que andar. ¿Por qué intentar buscar hacerlo solos si hay otros que han tenido éxito? Podemos inspirarnos a conseguir nuestras metas en el testimonio de otros que ya lo consiguieron. Bienvenidos al podcast oficial de StarMats, un espacio de entrevistas a personas del área STEM y más. Hola, bienvenidos a la sección de entrevistas con StarMats, la sección 1729 donde charlamos con profesores y estudiantes de LAGSTIN y además compartimos oportunidades de posgrado. En esta oportunidad tenemos el agrado de que nos acompañe la profesora Roxana López Cruz. Ella es tiene licenciatura en San Marcos y tiene maestría también en San Marcos en, en matemática, tiene PhD en la Universidad de Arizona en matemática biológica ha estado haciendo su doctorado en el INPA también, tiene doctorado en, en matemática en la, en la Universidad Pontifia, Pontificia Católica del Perú y actualmente es profesora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y también es profesora en la Universidad de Libia. Eh, hola profesora, muchas gracias por aceptar compartir con nosotros. Eh, cuéntenos cómo está. ¿Y qué es lo que está haciendo actualmente?
1: ¿Cómo estás, Jim? ¿Cómo están, jóvenes de esta StarMath? Me siento muy orgullosa, primeramente, de estar compartiendo con ustedes. Es muy agradable para mí conversar con la juventud. Eh, bueno, pues te, te comento que actualmente, como tú lo mencionaste, soy profesora principal y también docente e investigadora San Marcos, que es una categoría especial que se tiene dentro de lo que es la universidad. Asimismo, también, Dentro de lo que es la categorización del CONCITEC, ¿no? Soy, en este caso, soy de la categoría Carlos Monge 4. Eh, pues bien, lo que estamos realizando en este momento es el, en sí lo que siempre me ha apasionado, que es el, la docencia, la docencia en cuanto a la formación de generaciones, como lo hago en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos hace más de 35 años. Eh, más, sí, más cuatro y medio que fue mis estudios dentro de San Marcos Así que tengo casi 40 años comprometida con la universidad. Y asimismo en una etapa de formación básica con lo que es la Universidad de Lima, ¿no? donde también ofrezco mis servicios y a, en ambas haciendo investigación. Dentro del área, como mencionaste, pero corrijo porque mi, mi doctorado es en matemática, lo que sucede es que eh, dentro de lo que hago en los últimos años es pues, la parte de matemática biológica que es eso, el, en, en la actualidad, el centro de lo que, de lo que hago.
0: Listo, profesor. Eh, cuéntenos, cuéntenos un poco eh, sobre ya su vida desde niñez eh, ¿En qué momento usted se da cuenta del gusto por las matemáticas?
1: Bien, es, estas es, son como anécdotas, ¿no? Voy a decirlo brevemente en cada etapa de mi vida, como tú me has pedido. Pues en una primera etapa en la cual yo no me daba cuenta... Eh, que iban haciendo ese gusto ¿no? por contar porque así viene la matemática y así empezaron todos haciendo matemática, contando eh, recuerdo eh, sí recuerdo ahora porque lo he visto en alguno de los niños que en alguna oportunidad yo este, les enseñé eh, eh, mi madre me hace recordar de que en la escuelita donde estaba se nos hacía contar con maicitos ¿correcto? llevábamos nuestra bolsa de maicitos hasta donde pudiéramos contar y entonces un día el, el, el profesor le dice, ¿sabe qué? Este, ya, eh, ya no la mande con su bolsita de maicitos. Y entonces mi mamá se impresionó y dijo, ¿por qué? Porque ya se los contó todos y ya no tienen, ya, ya si va a tener que comprar demasiados <risa> demasiado maicitos para que su hija eh, cuente. Bueno, pues esa es como anécdota. Los años pasan y fíjate que este, en el tiempo ya de pasar a la, al, ya, ya pasaba colegio y paso a la secundaria, yo no quería pasar a secundaria, quería, eh, sí sabía matemáticas y todo lo demás, quería ser costurera, pero no entrar a, a la secundaria. Fue algo muy peculiar que mi madre me cuenta y que yo recuerdo también porque ya tenía mis 11 años, 10 para 11, y este, era porque tenía miedo de enfrentar a muchos más profesores, en primaria solamente tenía, había tenido una profesora por año, o dos porque tenía de matemática, perdón, de castellano, en castellano y en inglés llevaba las clases, ¿no? había Numbers, que era matemática, pero en inglés había, y los demás cursos, todo en inglés, en la tarde. Ya no quería, porque decía, no, allá voy a tener, por la experiencia de mi hermano, voy a tener muchos profesores. No, me asustaba. Y eso es lo clásico en un niño, no una niña, es lo clásico sentir ese temor. Y mi mamá fue mi motor, y siempre ha sido mi motor mi mamá, en realidad. Eh, y me dijo, sí puedes, y sí vas. Bueno, pues fui y sí salí adelante salí adelante en la secundaria y comenzaron a pasar los años y comencé a tener diferentes profesores y tuve dos profesoras de matemática que se convirtieron en mi motor mujeres matemática siempre todos los años en los cinco años que estuve este fueron mujeres se las sorteaba un año a una un año a la otra y este y fueron mi motor quería ser como ellas no tanto como para ser educadora sino que de lo que me enseñaban ellas quería saber qué había más de la matemática. Y entonces recuerdo mucho, en esta anécdota te la cuento, que este, fue un, uno de esos que son de bienestar social, un psicólogo que nos hizo una, un examen en el final del quinto y nos dijo la vocación de cada uno de nosotros, pero previa a una pregunta, que nosotros lo pusiéramos en este... Un papelito cosa por el estilo. Entonces él iba preguntando niño por niño, joven por joven, y me tocó a mí la oportunidad de decir, ¿qué profesión piensa seguir? Ya, me, ya él nos había hecho el, el examen, pero la pregunta de él era, ¿qué profesión piensa seguir? Y yo dije así de manera contundente, yo no, re, no recuerdo exacto, pero mis compañeras de colegio que nos hemos vuelto a encontrar después de muchos años me cuentan. Diz, y dijeron en una reunión, dijeron, y Roxana contestó así, tácitamente, matemática. Y dice que todos no se quedaron sorprendidos, se mataron de la risa. Ja, ja, ja. ¿Por qué? Porque no sabían que existía una profesión que se llamaba matemática, porque ellos pensaban que como me gustaba la matemática, pues entonces quería hacer matemática. ¿no? Y se, reí, se reían precisamente porque no conocían la y lo seguí, había leído sobre ello, claro, los prospectos en las cosas. No había las facilidades de hoy en día que el internet me hubiera informado muchísimo más todavía. Pero este, eh, decidí seguirlo. Y así este, pasé a lo que es la etapa de, la, de, de estudiar matemática. E ingresé a matemática. No, 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 no me... Recuerdo que postulé a la Villarreal antes de, de San Marcos porque quería practicar cómo era un examen de admisión. En Villarreal sí ingresé a Educación, pero ese mismo año ingresé a San Marcos a Matemáticas. Entonces dejé lo otro. Me dije, no, yo quiero hacer matemáticas. Y mi mamá se llevó un susto tremendo el primer día que me dejó en, en la universidad, porque el sitio donde iba a estudiar lo vio oscuro, lo vio pintarrajeado, lo vio de todo, porque esa era una época muy difícil en los años 78, 1978. Muy difícil, porque ya empezaba lo que era la parte este, difícil de nuestra nación, ¿no? Donde habían personas que probablemente tenían un pensamiento demasiado duro para que este, los padres pudieran asumir de que sus hijos siguieran esa profesión Y esa misma noche mi mamá me dijo, ¿por qué no vas a la católica? Postula a la católica, allá no vas a tener ese problema. Y yo le dije, no, yo quiero matemática y la quiero en la mejor. En San Marcos. Y así está. 40 años casi después, aquí me tienes. Eh, en San Marcos aún. <ríe> así que así fue. Fue un poco la curiosidad de saber qué había después de la matemática. Y ya pues te iré contando dentro de lo que sigue, qué cosa fue lo que descubrí cuando ya estaba en la profesión.
0: Eh, eh. ¿Y qué es lo que más le gusta de las matemáticas, por ejemplo?
1: Mira, eso ha sido progresivo. Ha sido progresivo porque dentro de lo que uno se va formando, primero fija a sus ojos en la gente que le va enseñando, ¿correcto? Las uh, materias que se iban desarrollando no eran nada fáciles, definitivamente era un, pues, totalmente diferente a lo que había visto en colegio y definitivamente... Este, pues era un, un choque, sí, sí, pero cuando uno ya tiene una propuesta y sabe que no debe salir de ella porque eso fue lo que quiso, eh, continué, pero fueron surgiendo a lo largo del, del tiempo gustos diferentes por la forma como se iba enseñando y las cosas que uno iba aprendiendo y la abstracción a la que uno se iba sometiendo, más allá de lo que significaba en los cursos, de la época de colegio, de la época escolar. En la época escolar uno mantiene un, un sistema de estudio, pero es un sistema de estudio que cambia en, en la universidad. Y cambia porque la abstracción fue tanto en mí, y ahí te cuento esta parte, de que yo, si bien tenía amigos en los primeros este, años, en los primeros semestres, era porque teníamos cursos juntos, todas las especialidades. Entonces yo tenía... Mis, mis, o sea, mis amigos eran de computación, de estadística, de investigación operativa, y yo no tenía ningún amigo de matemática. Una, recuerdo que después en, en, entró, pero este, entramos, eh, ¿cuántos entramos? Entramos 60 en esa época, entramos 60, solamente creo que hemos quedado de mi promoción en particular, cuatro, que somos los que estamos recibidos en matemática. Después salieron unos cuantos más, no habrá pasado de seis o de siete. Y, este, y, y bueno, pues cuando ya iban pasando los años, los semestres, el año, ya pues ya no iba a estar junto con mis amigos de computación, de estadística, de, de investigación operativa, tenía que estar junto a los colegas que iban estudiando matemática. Recién ahí los conocí, sabrás, tercer año, algo por el estilo, pero tampoco les hablaba. O sea, era una cuestión que así el estudio propio del matemático es concentrarse ¿No? y no mirar para ningún lado e inclusive termina mis clases me voy a mi casa y sigo con mi trabajo en esa época y entonces ahí viene nuevamente el apoyo que uno siempre recibe de los padres y fue mi madre la que me dijo ¿te imaginas tú el día que te enfermes? una gripe, algo ¿quién te va a prestar el cuaderno que ha hecho si no le hablas absolutamente a nadie en la clase? Tú llegas, sales, te vas, sacas tu nota, listo, ya estás conforme. Imagínate, eso pasó, eso sucedió y ahí empecé. Y son mis mejores amigos hoy en día, los tres que quedaron conmigo. Eh, dos de ellos están en Brasil, uno está acá en Perú y yo también. ¿no? Entonces somos cuatro los que sobrevivimos a toda esa batalla y pues así nos encuentras ¿no? en, este, en este camino, en este avatar.
0: Y continuando, hablando sobre, sobre las matemáticas, ¿tiene algún teorema o algo en especial que, que, le, que le trae a la mente cuando habla de matemáticas?
1: Ya, te, te llevo... Te, eso también es progresivo. <risa> Mira, si tú te das cuenta, porque hasta ahora existe, hay un, eh, una mayor parte de los investigadores dentro de la universidad, de los profesores dentro de la universidad que son de EDP, ¿cierto? ecuaciones diferenciales parciales. Bien, pues ese es casi el nacimiento de todos nosotros. Yo oh, nací eh, el gusto mayor ya para la investigación dentro de lo que es el curso de análisis funcional que me dictó el doctor ya fallecido, Oscar Valverde Ayala. Él fue prácticamente el que me formó dentro de esa área, del análisis funcional, luego con EDP. Este... Hacíamos nuestros nuestras reuniones de seminario fuera de lo que eran los cursos y llegamos a hacer muchas veces temas como teoría en mi grupo sin haber pasado por muchas cosas e inclusive en ese momento vimos aplicaciones a lo que era el funcionamiento del, del, del aparato circulatorio utilizando en Bien, en ese eh, eh, conversando sobre ello. Yo te podría mencionar algunos, que fue lo que progresivamente fue avanzando. Por, por ejemplo, por el análisis funcional, la entradita el teorema de Hambana. Toda la teoría de operadores. Ya comenzó a hacer el gusto por ese lado. Luego pasé a trabajar con lo que es eh, la parte de resolución numérica de las ecuaciones diferenciales parciales. Y eso porque eh, comencé a trabajar con el doctor Pedro Celino Espinosa él trabajaba en el método de elementos finitos, aproximaciones de las soluciones de las ecuaciones diferenciales parciales, y comenzamos a formarnos en ello. Inclusive tuvimos un laboratorio que se llamó el de matemática computacional de elementos finitos. Y a propósito de eso, entonces ya pues ahí salió Teorema de milga pero era nuestra base para todo, ¿no? Elementos finitos, qué grandioso el método. Sí, excelente. Mis dos tesis... Tanto de bachiller como de licenciatura, perdón, tanto de licenciatura como de maestría, son en elementos finitos, trabajados con el doctor Pedro Serino Espinosa, que fue mi asesor en ese tiempo. No pude continuar con el doctor Oscar Valverde, porque él se retiró de la universidad, pero me dejó un, buen, un gran bagaje en esos términos también, así que también fue muy grande eso. Pero te cuento una anécdota que muchos no lo conocen que cuando uno llevaba el curso de seminario de tesis, uno no escogía el curso. Lo que te tocaba en ese momento era lo que ibas a hacer. Y me tocó un profesor de álgebra que me enseñó hermosamente lo que es la teoría de Galois. Y él, por la forma como lo habíamos estado llevando a cabo el seminario, él estaba segurísimo que yo haría la tesis con él. Pero bueno, pues la, la, la vida es así, ¿no? La vida <ríe> va dando trotes, y pues eh, terminé con elementos finitos, ecuaciones diferenciales parciales, para las ecuaciones diferenciales parciales. Esa fue una primera etapa, la etapa de, la, de lo que es la, eh, el bachillerato, la licenciatura y la maestría, inclusive. Después de ahí, partí para hacer lo que es el, los estudios de eh, doctorado. Todavía no había terminado la maestría, sin embargo, tuvimos una calificación que nos llevó a, a Renato Benasic, a El Bortega y a mi persona para ir a Limpa a estudiar el verano. ¿no? Eh, dentro de ese verano no, eh, nos seguían calificando porque nos habían calificado ya en Lima, en cursos que hacíamos en la Católica. Y calificamos, calificamos este, los tres. Eh, en este caso, eh, al año siguiente íbamos a viajar porque todavía no habíamos terminado la maestría pero ya teníamos calificado. Y re, retornamos, ¿no? Retornamos y estuvimos con, con Renato dos años en, en el INPA. Eh, lamentablemente, mi padre eh, tuvo un derrame cerebral y yo tuve que retornar. Pero fue una hermosa experiencia. Y ahí me formé en sistemas dinámicos. <risa> ahí entré a esa parte de sistemas dinámicos. Me encantaba eh, lo que hacían allá. Este, eh, y pues... Uh, y hay muchos teoremas hermosos que hoy en día yo los utilizo justamente para mis trabajos. Pero la vida era así y no terminé el doctorado en, en, en el IMPA, sin embargo, me dio un vuelco tremendo. ¿Recuerdas cuando te conté que yo no le hablaba a nadie, siquiera muy aislada? Pues el IMPA me cambió, a pesar de que el IMPA en sí es una institución donde están todos cada uno en su oficina y bien cerrados. Sin embargo, me permitió a mí el viaje y el observar de todos, este, cambiar inclusive mi forma de enseñanza y, y, y comencé a dar un vuelco diferente a lo que era mi vida antes del INPA. Luego del INPA, mi padre falleció, me quedé con mi mamá y vino años después un viaje para dar una conferencia en Europa, eh, perdón, en Ecuador. Y en Ecuador conocí al hombre que eh, años después un par de años después, me llevó a los Estados Unidos. Ese mismo año él me dijo, cuando, por esta, fíjate lo que sucedió y quiero contarlo porque muchos alumnos jóvenes pueden tener la misma oportunidad. ¿Cómo fue esa oportunidad? Yo fui a dar una conferencia, la di en inglés, perdón, miento, la di en castellano, mis slides estaban en castellano, era sobre mi tesis de métodos de elementos finitos, y había sentados entre el público, pues, como siempre, gente del extranjero, ¿no? Que estaban ahí, de, de conferencistas. Yo iba solamente, yo no iba a dar una conferencia, pero a, al nivel que yo tenía, ¿no? Que era ya, ya tenía la maestría, pero a ese nivel. Y los que estaban ahí eran doctores. Y uno de ellos me hizo la pregunta en inglés. Y yo automáticamente respondí, no sé ni cómo lo hice. no mejor dicho, sí venía sabiendo inglés hacía mucho tiempo, pero reaccioné así y respondí en inglés. Me parece que esa fue la carta de presentación. Creo que sí. Años después lo conversé con Joaquín, que fue el que me llevó. Él no fue el que hizo la pregunta. El que hizo la pregunta fue el que años después sería mi profesor en Arizona State University. De, es. Un alemán. Y él, este, y, pero Joaquín fue el que se ofreció. Joaquín era un México americano. Él era de descendencia, sus padres este, mexicanos, y él ya era un norteamericano formado allá también. Y él me ofreció llevarme, primero me llevó de visita y me dijo, ¿dónde te quieres quedar? ¿En esta, mi universidad o en la otra que has visitado? Entonces yo le dije, voy a verlo, porque yo en ese tiempo era directora de departamento, Tengo a cargo a mi, tenía también a cargo a mi mamá, vivíamos solas, y no era tan fácil ahora dejar a mi mamá. Ahí entró otra vez el motorcito, <ríe> y el motorcito fue nuevamente mi mamá, que me dijo, mira hija, yo actualmente todavía me muevo, todavía veo, todavía camino sola, anda, porque dentro de algunos años no voy a poder hacerlo bien, y tú no vas a poder ir, y vas a dejar de lado ese sueño tan ansiado que tú siempre has tenido, porque esto fue lo que no conté, que yo desde que salí de la Universidad de San Marcos, siempre pensé hacer mi maestría o doctorado en Estados Unidos. Postulé, entré, pero no tenía la beca. En este caso, se me ofreció la beca. Y yo no creía, yo les dije, ¿me están diciendo la verdad? <risa> ¿O están bromeándome? No, me dijo, es la verdad. Te vienes y te vienes. Y fue una época muy linda. Él me llevó, mi tutor, Joaquín Bustos, él falleció a los tres años que yo estuve allá. Él no fue mi asesor de tesis, yo decidí por otra persona porque era lo que me estaba gustando. Y en esa época entré a lo que son las ecuaciones diferenciales con retardo, con el doctor jean Juan que años después fue mi, mi asesor. ¿no? Entonces, pero él hacía simultáneamente lo que es la parte de biología matemática en ecuaciones diferenciales, es decir, dinámica poblacional en ecuaciones diferenciales. Y por ello trabajé con él y comencé a agarrarle el gusto. Años antes ya, pero luego en ese momento... Este, con más fuerza sobre lo que es la modelación en ese momento yo todavía no podía modelar porque estaba todavía bien así cerrada ¿no? que, que así era la parte más analítica sin hacer nada más este, pero ya después le encontré el gusto fui, fui asociando, fui leyendo más y hoy en día ya estoy en la época en la cual hago la modelación y luego el análisis de lo que viene a ser los diferentes modelos en el área que lo coloquemos porque empezamos con E2, podemos seguir con EDPs, podemos seguir con ecuaciones discretas y podemos proseguir con lo que es mi especialidad, que son las ecuaciones diferenciales con retardo. Entonces, es esa época, te das cuenta, mira, yo fui formada en EDP, continué con sistemas dinámicos y finalmente terminé en ecuaciones diferenciales con retardo y hoy en día hago la modelación y el análisis en cualquiera de esas áreas y ya lógicamente le dejo el trabajo a la juventud, a mis colegas que puedan tomar la expectativa de hacer algunas de estas cosas y esa es la historia en realidad así que por eso te digo, ya no te mencioné ningún teorema porque pues, los teoremas van variando Leapunov para mí es mi, mi, mi estrategia en cuanto a las EDOs, ¿no? porque yo trabajo con estabilidad, ya después siguen con las bifurcaciones, bifurcación de Hobbes ya tanto en EDO como en EDR que son las ecuaciones iniciales. entonces son varios teoremas que han nutrido lo que, lo que actualmente es el trabajo de
0: desarrollo. Sí. sí. Qué bonita experiencia de vida. Qué, qué bonito que haya tenido un final bien feliz y que ahora usted nos esté compartiendo. Eh, un profesor, usted nos, nos cuenta que ha viajado a Brasil, que ha ido a Limpa, también nos cuenta que ha ido a Ecuador y que había ido a Estados Unidos. Este, ¿Cuál ¿O ¿Cómo ve usted la diferencia entre la matemática que puede haber, o que se enseña ya, o cómo está estructurada en, en esos países, a diferencia de, de aquí, de Perú?
1: Claro. Mira, te cuento, son, son experiencias diferentes. Eh, eh, ¿Cómo se forma en cada quien? Mira, en Estados Unidos, la formación de matemáticos en el pregrado es muy escasa. Es, no quieren estudiar matemática los americanos. Es por ello que tú ves tantas oportunidades de becas para eh, las personas que vienen de afuera, ¿no? Y que lógicamente ganan su momento indicado para poderlo llevar a cabo. Este... Y esas oportunidades son las que aprovechamos nosotros, los que, la, los que tomamos el reto, por ejemplo. Ahora, te cuento cuál es cómo vendría el nivel. Fíjate la experiencia mía cuando llegué a hacer el doctorado en Arizona State University eh, mis compañeros de promoción, como ya mi etapa también ya había cambiado, esa de que estudiaba solita, no, ya no, ya cambió también la expectativa, tenía que estudiar en grupo, porque hay que avanzar, entonces lo mejor es estudiar en grupo. Y comencé a estudiar en grupo, comencé a tener ese tipo de, de socialización ¿no? académica y cuando lo hacíamos, había cursos en los cuales pues, para mí se me hacía mucho más fácil resolver los ejercicios. Entonces, mis compañeros me preguntaban, me decían, oye, ¿cómo es que a ti se te hace más fácil entender esto o esto otro? Y yo, después que esbozaba una sonrisa, les decía, bueno, les voy a decir la verdad. ¿eh? Y yo este curso lo he enseñado <ríe> en mi universidad, en la uni, donde también he trabajado. le digo, yo he sido profesora de estos cursos. Entonces, por eso que es pues, un curso de educación de diferenciales ordinarias o parciales, me hace mucho más fácil el ¿no? análisis funcional mayor todavía, ¿no? Le digo, por eso es que yo tengo la, la visión de los trabajos que eran difíciles, pero que había que tener un empuje para poder hacer y, y manejarlos todo lo que teníamos a la mano, ¿no? Entonces, claro, eh, mi visión era mucho más eh, rápida, aunque el trabajo era conjunto definitivamente, porque las cosas que se enseñaban ya iban en avance, pero nosotros sí tenemos una base pues ni modo, ¿no? Vamos conectando todo, porque todo es una cuestión de conexión y finalmente de eh, resolución del problema en el cual te, te, te coloquen. Eso significa entonces que todos venimos de una diferente este, formación en particular, dependiendo de cómo vaya uno, y eso es otra cosa que quiero, que quiero hacer hincapié, la edad no es motivo para no terminar algo. Yo me fui a mis, déjame ver, a mis 40 años, hacer mi doctorado. Retorné a mis 44 años con mi doctorado. Este, cosa que eh, hoy en día, afortunadamente, con mis alumnos ya no lo veo, porque van jóvenes, y eso es muy bueno, y terminan jóvenes también su doctorado. Pero la edad no es obstáculo para llegar a tener todas los, los, las cosas que uno quiere. Lo que pensé, lo conseguí. Ahora pienso otras cosas más, pues a echarle ganas para poder conseguirlas también más adelante, ¿no? Pero eso es, por ejemplo, ¿no? Entonces yo tenía colegas de las diferentes, este, um, de los diferentes países y que venían lógicamente con este, unos esquemas dentro de lo que habían sido formados, ¿no? Diferentes probablemente, con mayor o menor eh, facilidad que unos que otros, yo iba con una ventaja en el caso de Estados Unidos. El caso de Brasil, ahí sí ya éramos más parejos. Todos íbamos más parejos y casi todos éramos del área latina. ¿no? Este, tuve un compañero chino en limpa, pero era pues lo, lo raro, lo extraño. ¿no? Todos los demás hablábamos por lo general castellano, inclusive en las clases muchas veces este, teníamos clases en castellano porque hasta el profesor era de habla castellana. <ríe> lo cual no se daba en el otro lado, ¿no? en el otro lado sí o sí inglés y si no, nada. <ríe> Entonces, ahí... Ahí pude apreciar eh, cuál era la formación cuando viene de base, o sea, de los primeros años, y cuál es la formación ya cuando están cada quien en una etapa diferente, como es la maestría rumbo al doctorado.
0: Eh, profesora, ahora que usted ya, ya ha pasado por, por, muchos, por muchas etapas, tanto aprendiendo, enseñando, trabajando, eh, ¿Usted cómo se considera que ha sido usted en, en, el, en, en el pregrado? ¿Ha sido una alumna aplicada, buena, quizás no muy buena?
1: Ok, bien, le este, voy a contar ni una ni la otra. En realidad he sido uh, algo así como muy entusiasmada por lo que hago. O sea, la pasión es lo que muchas veces nos lleva a poder... Este, concentrarnos ver cómo es el lo que se, a lo que nos vamos a enfrentar por una profesión como esta en la cual a muchos nos califican de nerd es muy difícil decir que uno pues es súper inteligente o cosas por el estilo que los no. nunca fui jalada eso sí es cierto nunca fui jalada pero eh, por ejemplo ya no tenía las excelentes notas que pude tener en el colegio definitivamente no eh, me deprimí algunas veces porque las notas no, no llegaban a las notas que, tenía, que había estado acostumbrada, eh, pero que sin embargo, mira cómo muchos años después, cómo, cómo este, le tomé aprecio, por ejemplo, a eso, o sea, a las notas que iba sacando, porque con ello iba notando que, este, que pues bueno eh, mi aplicación, mi, mi, mi dedicación más que nada, Iba superando y me ayudaba a ello. Tuve un profesor excelente. Era un profesor que todo el mundo le tenía miedo porque nadie había pasado su curso sin que lo hubiera jalado. Y es el profesor Tantalián, Miguel Tantalián. ¡Qué recuerdo tan hermoso! ¡Qué excelente profesor! No solo análisis. Antes lo llevábamos matemáticas J1, J2, J3, J4. Matemáticas J2 nadie lo pasaba. <ríe> Entonces todos entrábamos con un miedo y nuestro profesor era el profesor Miguel Tantalián. Así que ahí... Había que tenerle miedo Aprendí tanto de él No solamente la parte matemática Luego lo llegué a conocer como persona Y era una persona que tenía tanta riqueza Más allá de lo matemático En la música En lo que conversaba Tan, tan, tan conocedor de muchas cosas eh, Pues plasmó en mí eh, Si bien esa parte dura Que me indicaba Tienes que esforzarte Tienes que hacer más Tienes que leer más, probablemente. Tienes que de repente sacrificar más, y eso lo hemos hecho todos. Es decir, no soy no soy un nerd. Uh -huh. <ríe> me, me, me cuesta, sí. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy me cuesta. ¿no? Me cuesta eh, lograr cada cosa que hago. Me cuesta lograr cada artículo que puedo escribir. Me cuesta mucho. Y me cuesta, pero con gusto, te das cuenta. Y eso es lo que un alumno debe tratar de lograr que le cueste, pero con toda la dedicación que cada quien le da. Bueno, pues aquel que tiene la, la gloria de ser pues un, una estrella y que todo le vaya bien y que, y que todo salga bien y que no tenga ningún obstáculo, genial, genial. ¿no? Pero aquel que no, ahí está mi consejo. Mírenos. Sus profesores han sido igual y eso es lo que yo les digo. Yo he sido igual uno como ustedes, donde me ha costado también a veces comprender a mi profesor, y pues porque tenía que estudiar, pues tenía que darle más. Entonces, si bien el profesor alguna vez decía cosas que tal vez uno decía, pues se está equivocando, nos está diciendo otra cosa que no es, o está un poquito con sueño, o cosa por el estilo, no importa. Hay comprensión, tiene que haber comprensión, es parte de ambos, del que recibe y del que da. Entonces, es así me, me, me considero yo, me considero una matemática apasionada. Es, es es. En realidad ahí se corta todo, o mejor dicho, ahí se resume eh, lo que he sido y lo que sigue siendo parte de mi vida, la matemática.
0: Sí, profesora, sí. Tiene, tiene razón. Cuando sí. le cuesta a uno, en realidad creo que lo llega a gozar cuando alcanza la meta. Sí, sí. Eh, ahora se viene quizás una pregunta un poco triste. Eh, ¿Ha habido en algún momento de su vida, ya sea como estudiante de pregrado o posgrado en el que usted eh, ha querido abandonar la carrera de matemática y de repente dirigirse a otra a otra, a otra otra profesión?
1: Contundentemente, no. Nunca. Jamás. Ahí sí soy bien no. no. Y si por ahí hago esa capita. Cuando terminé la universidad, sentí un choque que creo que sienten todos ustedes. Y el choque fue que no tenía trabajo. Y que se hacía difícil encontrarlo. Sin embargo, no pasaron ni dos meses y me llamaron de la universidad. Para ser parte de la universidad. Pero fueron dos meses difíciles. Porque había transcurrido los nueve semestres en los cuales terminé la carrera. Y encontrarme con que, ¿y ahora? No tengo trabajo. ¿Qué me hago? Todo el apoyo, que si bien no era tan grande económicamente porque la universidad no se paga, pero todo el apoyo, el apoyo que me habían dado mis padres, ¿cómo contribuía yo a eso? Entonces se siente uno bien raro, ¿no? Y tal vez no dice, ay, ¿para qué estudié esto? No, 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 tal vez no, pero sí me sentí deprimida. Entonces, ese fue tal vez un momento triste dentro de lo que es, no porque tomé la carrera de matemática, porque creo que esto le sucede a todo el mundo, sea la carrera que sea. Hay algunos que tienen la suerte de, de tener ya trabajo apenas este, están estudiando, ¿no? O como lo hacen ahora, pues ahora sí, ¿no? A algunos les cuesta porque van a tener que dejar de repente por ahí unos cuantos cursos y unos cuantos semestres se van acumulando cosas por el estilo. Pero bueno, eh, en este caso... Te voy a ser sincera, no es que mi, mis padres me dijeron, no, no, no trabajes. lo que me dijeron, no, no trabajes, fueron mis profesores. <ríe> mis profesores me dijeron, no, 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 tú no te entretengas, tú sigue estudiando. Pero yo quiero trabajar, quiero hacer este horas de, de, de enseñanza. No, 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 tú sigue trabajando. Perdón, sigue estudiando. Nada de trabajar. Bueno, dije yo, será parte del, de la, del acompañamiento a la mujer en matemática, <ríe> que no quería, pero qué bueno se daba por parte de los profesores. Pero bueno, ese, ese fue un momento este, duro dentro de lo que uno hace en la carrera, pero creo que todo el mundo lo pasa. Pero luego fue muy alegre, a los dos meses.
0: Sí, sí, profesor. Eh, bueno, ahora hablemos sobre biomatemática. Eh, en palabras... Sencillas. <ríe> en palabras de, de un divulgador matemático, eh, y quiero que nos tome nuestra mano y que nos lleve a pasear por los paisajes de biomatemática a través de esas preguntas. Uh -huh. eh, por ejemplo, ¿qué es bio biomatemática y cómo así usted decide este, dirigirse hacia esa área o rama de las matemáticas?
1: Ok, mira, eh, biomatemática puedo yo compararlo eh, con lo que nosotros antes conocíamos como la física matemática. Es lo que los biólogos le llaman la biología teórica. He encontrado en mi camino muchos biólogos que saben muy bien manejar los modelos matemáticos. Manejarlos. Lo cual significa, por ejemplo, modelar. Y entenderlos. Algunos menos, 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 desarrollarse como lo desarrollamos nosotros los matemáticos. ¿De qué se trata? Se trata de hacer matemática para resolver fenómenos biológicos, pero también al revés, se trata de conocer algunos aspectos dentro de la, de la biología, en este caso yo le llamo en general ciencias de la vida, para poder generar conocimiento. Entonces lo que muchos uh, tal vez piensen que biomatemáticas, porque ya no haces matemática, están sumamente lo que sucede es que hoy en día el que haga biomatemática es porque va a establecer una comunicación que no teníamos probablemente con las áreas de las ciencias de la vida y que a propósito de ello involucra su trabajo para resolver ciertos problemas y al revés, el trabajo o mejor dicho los fenómenos que provienen de la ciencia de la vida nos involucran a nosotros y no se exige construir conocimiento. Entonces, eh, esto no tiene... Eh, bueno, tiene mucho tiempo de lo de que hablaron de biología, de salud, de medicina y de matemática, hace muchos años nuestros antiguos matemáticos, solamente que no, no eran escuchados por ese lado, eran escuchados y reconocidos por la parte matemática solo, pura, como, como fue mi formación, este, en la cual se, se, se manifestaba, pero no lo otro, lo otro era aparte, porque ya ah, eso no es matemática. Inclusive, cuando uno, y, y a uno le dicen, en, en, yo no me formé en biomatemática, me formé en matemática, y en el transcurso de los temas tópicos que podíamos desarrollar con cada uno de nuestros profesores, dentro, por ejemplo, en este caso, en Arizona State University, el doctor Juan trabajaba en dinámica poblacional, trabaja hasta el día de hoy en muchos otros aspectos también dentro de la biología, pero si tú ves los trabajos que hace él y los trabajos que hacemos nosotros y se los enseñamos a los biólogos o a los epidemiólogos, dicen, esto es chino. Aprendemos a hablar un idioma medio, que yo le llamo un metalenguaje, porque tenemos que saber comunicar lo que hacemos para un público que no es matemático. Y tenemos que entender lo que ellos nos dicen, porque los del otra área, en este caso Ciencias de la Vida, entienden la parte estadística como si fuera matemática. Pero cuando uno los pone dentro de lo que uno hace, ah, no, no, eso no me han enseñado. enséñame a hacerlo tú, porque eso no... O si no nos dicen una cosa que para ellos es variable y para nosotros es parámetro. Mira, con cosas bien sencillitas. Entonces hay que establecer un lenguaje entre todos los que estamos liderando diversas áreas para poder comunicarnos. Y eso es lo que ahora, por ejemplo, con mis texistas, yo les enseño, ¿no? Les enseño a que ellos van a tener que seguir siendo los modeladores, porque ahora yo los ubico y cuando ellos tienen un, un, un tema en particular que quieren realizar pues yo los, los ubico para no solamente entenderlo porque yo no soy ni inmunóloga ni, ni epidemióloga, ni nada por el estilo tengo que situarlos al nivel de la matemática que van a tener que usar y de las herramientas que van a tener que usar y luego de lo que van a tener que demostrar aún fíjate, hoy en día tengo algunos que no son matemáticos necesariamente son de genética y biotecnología y son mis en matemática aplicada y si tú los mandas a hacer teoremas pruebas y todo lo demás se esfuerzan tremendamente a pesar de que no han tenido esa formación y lo logran entender a cocachos como le digo yo pero lo logran entender lo logran hacer esta es una, una forma a ver trata tú y di si es que lo que quieres alcanzar es eso. Y lo hacen. Mucho más esfuerzo, definitivamente, sí. Pero ese es nuestro objetivo. O sea, nuestro objetivo es llegar a todo público. Y el convencimiento ha sido, en este, en este caso, pues la biomatemática. Algo que me propuse hace, ¿cuántos años? Ya más de 20 años, traer acá al Perú. Aunque te voy a decir que había un preámbulo de una búsqueda que hizo un médico en la Facultad de Ciencias Matemáticas para que le ayuden a comprender una ecuación que aparecía en uno de los artículos que estaban estudiando. Lo llevaron conmigo, o sea, le dijeron vaya a conversar con la profesora Roxana, no porque en ese momento yo haga eso, sino porque parecía que era la que mejor se podía comunicar con, <risa> con alguien que no hacía matemática, y pues nos, pensamos, nos sentamos a conversar, él era el director de Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Revalián. Y me preguntó, de ahí en adelante me dijo, este, va, capacítenos. Y yo le tuve que decir, lamentablemente yo me voy a mitad del año a seguir mis estudios de doctora. Pero le voy a dejar tres personas en cada área que usted necesita para que capacite a sus, a sus este, médicos, de la UCI, de la unidad de UCI, perfecto, bien, lo dejé, lamentablemente al matemático nunca le comprendí, <risa> porque es así, pues el matemático no estaba acostumbrado a, a llevarles el conocimiento este, en palabras más sencillas, que es una demostración, no querían eso definitivamente, el joven que me acompañaba, que era mi alumno, en la parte de computación lo, le fue muy bien, ahí los médicos, muy muy bien, y a la profesora que le llevó estadística, pues ellos estaban acostumbrados al estadístico. Bueno, este, pero te conté esto por eso, ¿no? Ese fue tal vez un inicio. ¿Y sabes dónde lo he vuelto a encontrar? ¿A este doctor, a este médico? Lo he, lo he vuelto a encontrar y llevar cursos como ustedes, en el pregrado, en la Facultad de Ciencias Matemáticas, años después. Él está haciendo los cursos, no está estudiando la carrera pero está haciendo desde cálculo 1, cálculo 2, ya creo que está por cálculo 3 o 4 y ya quiere entrar a ecuaciones diferenciales ordinarias y me ha dicho, doctor, el día que yo me sienta más seguro, converso con usted <risa> o que nos hemos vuelto a encontrar, ¿no? Qué alegría de verlo, miren, un señor ya, ya mayor, pero qué bien se lleva con sus compañeros de clase. De repente alguna vez ustedes lo han visto, es un señor de pelo cano, este alto, es un médico, un médico muy convencido de que la matemática es esencial para los avances de la investigación, en, en este caso, para lo que él estaba haciendo y lo que hacen sus colegas. Entonces, necesitas de encontrar gente como ellos para poder observar cuál es el avance de la biomatemática e inclusive cuál va a ser el espectro de los que van a seguir. ¿no? El mío, mi, 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 este, lo que yo tenía que hacer, ya lo he hecho en estos 20 años. Es decir, la divulgación, la formación de, de nuevas generaciones. Ya tengo chicos que son doctores y que están siendo muy productivos dentro de lo que es la, la investigación en el área de biomatemática. Tengo a mis alumnos por todos lados del mundo. Algún sitio que me digan, por ahí están ellos. Entonces, están haciendo sus maestrías, otros sus doctorados, otros ya terminaron su doctorado y la gran mayoría, porque tengo otros que, que siguen, pero en el área de matemática nada más, este, están dentro del área de la biomatemática, a un, a otros más de la tecnología y, y así. ¿no? Porque me concentré también, cuando regresé de Estados Unidos, me concentré con la Escuela de Computación científica. Ahí tengo uh, varias promociones de jóvenes que hoy en día están trabajando este, aquí en el Perú en, en, en bancos en, en, institu en instituciones de investigación fuera del Perú que están as, eh, ya viviendo ya haciendo toda una vida de investigación por allá y, pues que, y, y que llaman a sus colegas a, sus, a los chicos para que sigan fomentándose esto de hacer los estudios fuera del país es una oportunidad aquí también les damos la oportunidad ya te comento ya tenemos jóvenes que no siendo de la carrera, están siendo muy productivos, y están por sacar ya artículos que están, de, que cuando lo lean sus compañeros, van a decir este qué le pasó? <ríe> no, ya, ya, ya está ya de, de, de matemático o cosas por el estilo. entonces Ese es, ese es el, el, el camino, ese es, eh, ¿qué te digo? Ese ha sido este, tal vez un reto de la biomatemática en el Perú, eh, en las dos últimas intervenciones que tuve, tanto eh, en una conferencia en Argentina como ahora último en Colombia, eh, es, me sentí muy, muy emocionada porque este, recibí mensajes de gente que, sin ser peruanos, me dijeron, eh, profesora, nosotros nos da gusto verla ahora en una cámara porque este, no la conocíamos, pero sí conocíamos su trabajo, porque nuestras tesis de pregrado fueron en base a sus trabajos. La verdad es que me sentí bastante emocionada. Ya con mis chicos acá en Perú me siento emocionada, pero pues con gente que uno no conoce y que sabe que han utilizado al menos alguna vez un trabajo que ha hecho uno, este, decir que se sentían conmovidos de, de poderme conocer, al menos por la pantalla, pues es bastante grande. Entonces, esas son cositas que no están traducidas en dinero, pero que están hasta, es en el gusto de lo que uno se propuso y de lo que uno... Tendrá que seguir fomentando.
0: Sí, profesora. Sí. Profesora, eh, ¿hay algún modelo clásico o fundamental que de repente todo alumno que quiera dirigirse por esa rama debería saber?
1: Sí, sí, este, pero son diferentes áreas. Eh, como tú alguna vez habrás escuchado alguna de estas cosas, dentro de la biomatemática hay dos áreas destacables, pero no las únicas. Las destacables, que son las que más eh, se utilizan, y hoy en día por esto de la pandemia, mucho más todavía, es la epidemiología matemática. Esa es una. Eh, ahí, por ejemplo, es un modelo base, es comprender lo que es un modelo que determina las cualidades epidemiológicas de una población. Y esas cualidades en particular, básicas, son el que no tengas nada, el que te enfermes y el que te recuperes o mueras. ¿correcto? Dependiendo de qué tipo de enfermedad sea la que estés analizando. Entonces, en ese caso, lo que todos los que ahora estén escuchando deben haber escuchado en algún momento, es el modelo CIR, el famoso modelo CIR, que, está siendo, que se fue publicitado desde el, el, el inicio, por ejemplo, del COVID-19, que fue así como se pensó, pero que ahí viene la riqueza y la, el desconocimiento de una enfermedad como esta, que se llama enfermedad emergente porque no conocíamos nada de ella. Entonces, ese CIR, que inicialmente nos ayudó a poder observar los posibles escenarios posteriores, que eso es lo que estudia la biomatemática, los escenarios posteriores, eh, nos ayudó a conocer algo de cómo venía dada la dinámica de la enfermedad, de cómo iba a progresar justamente esta enfermedad. Y ya luego vienen todas las modificaciones las cosas complejas actualmente por ejemplo estamos analizando un modelo de costo efectividad de un modelo epidemiológico ¿no? entonces ahí ya comenzamos a colocar lo que en realidad necesitan por ejemplo las oficinas de salud pública para mostrarle a las autoridades y decirle miren este va a ser el gasto si es que nosotros no invertimos por ejemplo en vacunación ¿no? si es que la gente no se vacuna otro ¿Cómo es que influye lo que diríamos nosotros es el, 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 lo mediático, la propaganda, la publicidad, los periodistas, el periodismo, los canales, etcétera, etcétera? ¿Cómo es que influyen a dar una buena información para que la gente no se vea en desconocimiento y a veces en errores de lo que es vacunarse? ¿Y qué es lo que disminuye la velocidad de la vacunación y por lo tanto, un gasto mayor que tiene que hacerse en la economía de nuestro país y de todos los países. Por ejemplo, ese ya es un, un modelo bien complejo, que eh, se enmaraña tanto que, que matemáticamente probablemente no podamos hacer un análisis muy en, en especial, pero sí computacional. Y sí se puede ofrecer también al público una implementación computacional que los que manejan eso lo puedan utilizar. Estamos trabajando en eso justamente con los tesistas de esta temporada que me han tocado en la maestría y, este, y discutimos todas las noches, imagínate ¿no? O sea, eh, no tenemos clases todavía las clases empiezan la próxima semana pero eh, seguimos trabajando todas las noches discutiendo, no, esto es así no, esto es así, eh, hay que colocarle esto, no, esto es así, esto es así eso es todo. y eso es entusiasmarse, porque el otro día, pues si no estamos en clase, ¿para qué voy a, <ríe> a estarme reuniendo? ¿no? en total, yo tengo que cumplir mi mi creditaje se terminó, no ese es el trabajo, y ese es lo bonito de esto, y lo bonito sabes qué es, te hablé de epidemiología matemática porque es el boom de los, últimos, de los últimos dos años pues está la ecología matemática está la inmunología matemática está la matemática para el cáncer y así sucesivamente para todo lo que es este hermoso cuerpo que tenemos todos que es tan inteligente que ya no solamente, ojo no solamente ecuaciones entran en esto, sino que la inteligencia artificial, los datos... Y, y bueno, y eso es, eso es la, la biomatemática en sí, y, es, y eso es pues lo que, lo que eh, abre las puertas, aún está abierto. Y por lo tanto, no solamente tomamos a la matemática como un medio, es decir, como una utilidad, sino que tenemos que generar nuevas formas de poder este, elaborar y llevar a cabo algunos estudios cuando ya son más complejos los modelos o las áreas en las cuales nos colocamos para hacer un análisis. Sí. Profesora,
0: sobre, sobre el estudio que comentaba, del, del COVID-19 sobre los gastos que, que puedan haber. Eh, ¿Es un proyecto que usted lo está trabajando y que está próximo a, a publicarse?
1: Te, te comento, mira, mira, la mayor parte de, las, de los modelamientos que suelo hacer es por pregunta de mis colegas, ahora amigos, epidemiólogos. Ellos son los que me ponen el compromiso. Desde que se inició esto de la, del COVID, por ejemplo... Tuve conversaciones con un miembro, no voy a decir su nombre, pero él, él lo sabe, de nadie, un miembro de ese comité que se formó, ¿no? Perspectiva, por ejemplo, Perspectiva, Perspectiva, no recuerdo el nombre. pero ese primer, este, ese primer grupo de, eh, de científicos, de expertos, así lo llamaban, que colaboraban con el presidente de ese entonces. Y con él, por ejemplo, trabajábamos así también de madrugada cuando él me comenzó a preguntar, mira, necesito saber sobre los muertos para poder este, mostrar las gráficas y esto. Necesito saber sobre el martillo para chatar la curva, tanto que se hablaba de eso, ¿no? Eh, porque tenemos solamente tantos, tantos uh, camas UCI y, 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 si y si esto se dispara, ¿hasta dónde van a ir? Eh, queremos mostrar eso. Y sí, conversando, conversando. Este, le mostré, le dije, yo no voy a hacer un CIR solamente, porque con un CIR no te respondo a todo lo que me estás preguntando Dame un par de horas, una media mañana, y, y más tardecito conversamos sobre el modelo, y también había que implementarlo. Esa es una cosa de las que no me enseñaron en, en la universidad, y he tenido que ir conociendo. ¿Y tú sabes quiénes? Ustedes, los alumnos, son los que me han ido enseñando, y los que me he ido comprometiendo dentro de la parte de la simulación, Gracias a ellos. Inclusive cuando estaba en Estados Unidos, llamaba a mis, a mis alumnos que estaban por Estados Unidos, por Puerto Rico, y les decía, tengo que usar matemática, no sé. <ríe> y ellos me enseñaron. Pero bueno, como te digo, ahí fue unas primeras preguntas, ahí fueron los primeros modelos que conformé. Después vinieron las medidas no farmacéuticas, que son como el aislamiento, otro conjunto de modelos que también propuse, y que están escritos y que están indicados. Eh, eh, y también expuestos en muchas este, reuniones que hemos tenido acerca de, de COVID. Y este que te menciono, también es por preguntas que hizo un expresidente de, este, del Instituto Nacional de Salud. Él, por ejemplo, es muy, muy afín a los modelos matemáticos y me envió una... parece este modelo? ¿Tú crees que lo puedas entender? Primero, porque claro, pues vio como 10 o 11 o 12 ecuaciones. Entonces, este, le digo, a ver, vamos a ver, vamos a leerlo. Y, y, la, y lo y le hemos implementado, o sea, mejor dicho, no ese modelo, sino el modelo en el cual ya le contestábamos las preguntas que ellos querían. Y, es, y ese modelito decía mucho, pero el artículo, por ejemplo, no dice nada sobre la parte matemática, solamente que es una propuesta. Y es una muy buena propuesta, trabaja muy bien. Ya la implementamos computacionalmente para que cualquiera ponga el numerito que desee y vea cómo corre y cómo, y cómo se van moviendo las diferentes poblaciones epidemiológicas, los diferentes índices de, de, de pérdidas, por ejemplo, de productividad y los diferentes costos que se le va a ofrecer. Por cada tipo, en el caso que nosotros estamos haciendo, es por cada tipo de recuperado. Hay recuperados en casa, en hospital, en UCI, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un modelo bastante grande eh, que, como vuelvo a repetir, eh, el, uso, el, el uso de él es lo importante, la interpretación, pero ahí me apoyan, pues, las partes epidemiológicas. Entonces, ese trabajito eh, pronto va a ser este, publicado eh, con el apoyo y la participación de los epidemiólogos también y de los chicos tesistas que son están contribuyendo para este trabajo. Bueno, y esa fue, pues la modelación y las, y las perturbaciones que, a las que se le ha hecho, eso es lo nuevo para ese modelo. Pero muy interesante, me encantó, me encantó. Y, y después también de ello, hay muchas este, cosas que han hecho mis jóvenes esteticistas, que ya están uno de ellos por Alemania, y, este, y por ejemplo, y, e implementaciones computacionales que han hecho, muy buenas que hasta el día de hoy nos sirven para hacer un análisis de sensibilidad de los parámetros hacia las hacia los, las ecuaciones diferenciales que tenemos trabajando y que nos sirve a todos y es excelente, porque él tuvo que aprender estadística de la nada, porque la estadística que le enseñaron no le servía y para hacer la implementación él tuvo que estudiar la parte estadística. Muy, muy, muy buena implementación. Eh, ¿La podrán mejorar otros? Claro que la podrán mejorar, como él mismo dijo, y este, esto es para un inicio y después para que sigan los que prosiguen este camino de la biología en particular
0: eh, pasando a, a otro tema a otro tema sobre sus sobre sus publicaciones eh, he visto que ha publicado un modelo matemático con retardo del vih sí claro eh, ese
1: fue sí 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 sigue, sigue, sigue.
0: referente a eso qué nos puede contar
1: Ok, mira eso es bien simpático, eso nace primero, y como todo, cuando uno modela en retardo siempre nace en una ecuación diferencial o en un sistema de ecuaciones Empezar, ese es el entendimiento, ahí entiendes tú qué cosa es lo que quieres, eh, cómo quieres ver esa modelación, porque están indicando que la, la situación, el fenómeno, funciona así. Pues una vez que ya uno tiene el modelo en ecuaciones diferenciales ordinarias, lo puede resolver con todas las herramientas que tenemos para el sistema dinámico. Perfecto. Puede ver muchas cosas más, pero, por ejemplo, si te piden, ok, entonces ahora, esta es una situación de una enfermedad, como era la del de, VIH, pero tiene una diferente, un diferente comportamiento cuando consideras grupos etarios. Ah, ok. ¿Qué significa eso? Mínimo, joven y adulto. ¿Les da a los jóvenes? Claro, porque inclusive los bebés, porque puede provenir de las mamás. ¿Le da a los mayores? Sí, y en los menores, antes de, la, de lo que vendría a ser el, este, la actividad sexual, lógicamente es mucho menor, como se va a ofrecer la infestación, pero en los que ya tienen actividad sexual en adelante es mucho mayor, ¿correcto? Entonces, ahí, por ejemplo, ya separaste por, por grupos etarios. Entonces ya aumentó el número de, de ecuaciones, este, ordinarias ok, con sus diferentes bemoles que tienes que colocar por A o B este, cosas que van sucediendo en el camino y eso sucedió por ejemplo el hecho de que ahora madres infectadas pueden dar hijos sanos, eso no se veía antes y se tiene que poner la probabilidad de ello y entonces eso es lo que diferenciaba de los anteriores producto de una, de un, de una lectura de estudios que uno tiene que ir a hacer acerca de la enfermedad o que tiene que entonces, todo ese tipo de cosas mueve y programa todo un modelo en ecuaciones diferenciales originales. Pero son cuatro, por decirte algo, ¿no? Ya, ahora son cuatro, de dos a cuatro. En dos fue fácil, en cuatro un poquito más pesado, ¿no? Ecuaciones diferenciales correctas. ¿Cómo podemos considerar entonces un problema como este en ecuaciones diferenciales correctas? ¿Dónde es que entra la ecuación diferencial correcta? Bueno, pues yo de lo que estudié teóricamente sé que la ecuación diferencial con retardo o el sistema ya no tiene condición inicial punto, sino tiene como condición inicial una función. Es decir, un comportamiento previo. ¿Correcto? Y eso es lo que vendría a ser la idea ya de un sistema en ecuación diferencial. Pero no es lo único. También el retardo se, eh, se puede modelar lo que es el reclutamiento reclutar dentro de una integral con un núcleo que sufre un retardo, ¿correcto?, este, la, los grupos etarios. Entonces, lo que tenía como cuatro, ahora lo voy a tener como dos. ¿Por qué? Porque voy a implementar en la, en la que está este, dada como el grupo etario de mayor eh, posibilidad de ser contagiado, que en este caso sería en el adulto, voy a colocarle a los jóvenes pero no como ecuaciones diferenciales ordinarias, sino como un reclutamiento a través de un retardo. Y de un, un retardo que en este caso es eh, de, de reclutamiento. ¿Correcto? En ese momento ya tengo formulado un sistema en ecuaciones diferenciales retardo. Y el análisis acerca de ello es lógicamente con mayor atractividad eh, es complicado trabajar en ecuaciones diferenciales con retardo, pero sabes lo que te proporciona. Debido a ese reclutamiento, te proporciona lo que viene a ser los movimientos oscilantes, que es lo que, lo que se prevé en cualquier modelo. Porque los modelos son bonitos cuando los muestras en ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? Casi no muestran nada de los cambios y todo lo demás. Tiene picos, todo lo que quieras, baja, listo. Pero es bien suave. Sin embargo, todo lo que sucede en la vida, y lo decimos siempre que enseñamos derivadas, está en constante cambio. Y en ese ese cambio muchas veces es no esperado y es intrépido a veces, ¿no? Pero sigue una línea correcto como lo como las EDO, ¿no? Pero se va moviendo, se va moviendo y muestra esas cuestiones oscilatoria que probablemente después también continúe tendiendo a bajar. Por ejemplo, cuando estamos analizando la, la eliminación de la enfermedad. No se elimina así tan suave, sino oscilatoriamente, convergente. Y eso produce una ecuación diferencial con retardo que está viniendo justamente de una integral que considera ese núcleo. Entonces le damos, le da las ecuaciones diferenciales con retardo ese comportamiento lógicamente cuando ya lo ves en un gráfico, dice: ah, eso sí, ah, ahí, ahí sí, se ve mejor, ¿no? Se ve mejor cómo se, verdaderamente se deberá estar moviendo la situación. Eh, y eso fue, por ejemplo, en la historia. Ahora, ¿por qué el VIH en el Perú? También me preguntarías, ¿no? Porque por ahí aparecía en el Perú. Pues en el Perú, número uno, porque es mi país, número dos, porque es grave el, este, lo que va ocurriendo, pero es en todo el, todo el mundo, en ¿no? Inclusive, el trabajo que hice, que fue parte de mi tesis el posterior, la, el artículo, ya no se refiere al Perú, se refiere a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque fíjate lo que ocurría. Ahí, en ese artículo, lo que se logró probar es que había un como una, ¿qué hago? Mira lo que te decía el, el artículo en sí. Decía, ¿y ahora qué hago? Porque mi... ¿Hago el gráfico sin retardo? ¿Hago el gráfico con retardo? ¿Hago el gráfico con tratamiento? ¿Hago el gráfico sin tratamiento? Y más rápido caía el que no tenía tratamiento. Y el que tenía tratamiento se demoraba un poquito más. ¿Qué hago entonces? Decía la pregunta. ¿Entro al tratamiento o no entro al tratamiento? Yo no quiero que desaparezca todo. Lo que quiero es que se vaya a la enfermedad nada más. Pero uno de ellos me llevaba a la desaparición total. Pero ese es el, el, el modelo no estaba más planteado. Estaba planteado directamente como tenía que ser. Solamente que esa variación que ocurrió te llevaba a lo que ellos dicen, ¿no? Este, un dilema. ¿Me trato o no me trato? Al final me voy a morir. Porque el VIH se convierte en sida y me muero. O durante, mientras no se convierte en sida, está tan débil que cualquier otra cosa, como las neumonías, que es la mayor parte de las veces los que los mata, los puede matar. ¿No? Entonces, ¿me trato o no me trato? Y ese fue lo que surgió en el dilema de ese artículo, que hoy en día tiene muchas este, citaciones, ¿no? como tal, porque es bastante interesante, y vino como a propósito de ese estudio del HIV.
0: Con, con respecto a su explicación profesora, eh, por ejemplo, en ecuaciones diferenciales parciales, los los modelos salen en base a leyes, las leyes de Newton, por ejemplo, en ¿no? en caso de vigas, decir, eh, en, en biología, en los modelos es, salen también en base en base a algunas leyes. Sí. sí ¿Cuáles son sí. esas leyes, por ejemplo?
1: Claro, claro, sí, muy interesante, muy interesante pregunta. Me gustaría trabajar con alguien de de ecuaciones diferenciales parciales. Lo mostré justamente cuando hice un curso de, de modelamiento matemático en medicina y también en, en, en epidemiología. Y les mostré algo, ¿no? ¿De dónde nacen eh, los modelos, eh, por ejemplo, de reacción que son los que más utilizamos dentro de la epidemiología matemática? La reacción es lo que ocurre naturalmente, lo que trabajamos en, dentro de las ecuaciones diferenciales orgánicas. Y la difusión es porque... Considero que la gente no está estática, ¿no? la gente se mueve, la gente entra, sale, viene, va, difusa, difusión, y la difusión es donde nace, la difusión nace de la ley de Fick, una ley muy interesante, que te da las probabilidades de movimiento, y de, esa, de, de, de esas probabilidades diferentes que puede ocurrir, aparece justamente lo que vienen a ser las constantes de difusión y la difusión en sí que es donde se traduciría justamente lo que es un modelamiento en ocasiones diferenciales parciales para los problemas por ejemplo de eh, poblacionales ¿no? modelos de tipo poblacional en términos de cualquiera no puede ser celular como puede ser también epidemiología matemática comportamiento de las personas cómo se mueven cómo van miren el clásico ejemplo que les pongo antes de hacer modelamiento matemático en particular en el caso de este de, de dinámica poblacional, en particular epidemiología, y en general de dinámica, ¿no? Poblacional. Es, uno tiene siempre la costumbre de ir a un centro comercial que se abre, ¿no? hacer que tu casa vas, siempre, continuamente, continuamente. Pero ya comienza a saber que se populariza, es decir, que se hace tan, tiene tantas cosas, tantos atractivos, que comienza a venir gente de otros lugares. Y entonces se, se comienza a llenar, se comienza a llenar. ¿Qué hace uno? Ah, no, ya no voy. Me voy para otro lado. Me voy para otro centro comercial. Difusa. Evade. Se va. Se traslada. Ahí ya comenzamos a ver lo que es lo clásico de que el comportamiento mío va a determinar un cambio de posición. Mis exigencias de trabajo me implican un cambio de posición. Mis exigencias de diversos tipos familiares, me determinan un cambio de posición. Entonces, hay muchas cosas donde influye justamente cada una de las características que cada quien pueda tener, y eso se refiere al individuo, para moverse. Y el movimiento ya no solamente te dice que trasciende con el tiempo, sino que el fenómeno trasciende con el tiempo y trasciende con la posición. No es lo único, lógicamente. Pero ahí ya comienza a observarse lo que es la influencia de la posición. Y esa influencia de la posición es a términos de que tú decidas qué hacer y cómo moverte, por lo tanto. Entonces, ese movimiento, por ejemplo, si yo veo que aquí hay mucha, mucho contagio, yo me voy, me traslado. Ah, pero alguien me diría, alguno de ustedes me diría, profesora, lo considero en una Edo, pero como migración. Correcto, sí. Pero la migración es sales y sales a esta tasa. Lo otro es con qué probabilidad uno va tomando la decisión de irse. Y eso hará que aparezca un término de difusión con más o con menos, con, con la característica correspondiente a él. Bien, y se introduce. Bien. ¿Correcto? Entonces. Ese, por ejemplo, es el ejemplo más básico que les doy a los chicos cuando comienzan a pensar en ello, pero les pongo otros más, ¿no? porque un fenómeno, por ejemplo, epidemiológico también depende, ahí también entra la parte de la edad, no de los años, no del tiempo que pasa, sino de la edad que tienes, y entonces ahí entraría una nueva eh, variable independiente del cual dependen los fenómenos que estemos analizando. Entonces, ese es muy interesante eh, observarlo. Pues, como te digo, siempre que, que veo a alguien que, que quiere introducirse al área de epidemiología matemática y se introduce por un modelo que ha visto dentro de lo que es la EDP, porque pues el joven, el, el colega, le gusta la CDP, pues, ¿no? Entonces lee, ah, acá hay una con EDP. ¿De qué habla? Está hablando pues del dengue. Ah, perfecto, ya, genial. Pero no entiende cada uno de los términos que vienen a él y, y muchas veces dicen cosas que no son las correctas entonces eso eh, claro, puede animar a cualquiera que hace DP, pero cualquiera que ya tiene el conocimiento, jóvenes que ya están formados dentro de lo que es la modelación matemática entra a la discusión y eso es bueno dentro de la ciencia eso es bueno dentro de la investigación le dicen no, está equivocado, lo que está diciendo usted no es cierto y eso es, por ejemplo, lo que usted ve en los seminarios que tenemos eh, de, de biomatemática. Gente con mucho recorrido y gente que ingresa al, al, a la parte de la modelación matemática y que recibe los argumentos y las críticas probablemente de estos expertos y comienzan las discusiones, porque muchas veces los jóvenes también tienen sus fundamentos bien puestos y entonces empieza una discusión sana que te lleva a hacer cada vez trabajos más eficientes. Entonces, las EDP son un camino para mí que espero algún día encontrarme con algún joven que quiera trabajar dentro del área del EDP, porque tengo muchas cosas que les podría decir para que lo, lo, lo hicieran, ¿no? O sea, y, y sobre todo la relación también que existe con la EDP y la EDR, que algún día les comentaré cómo es. Así que son, son cosas fascinantes. que Uno puede ir de aquí para allá, de allá para acá. Y no son las únicas, como vuelvo a repetir, las ecuaciones. No. Hay muchas otras cosas más donde ya están algunos exalumnos míos que son bastante interesantes.
0: Eh, bueno, hablando sobre modelamiento, usted nos estaba hablando un poco, eh, también he visto otra publicación sobre la enseñanza de la matemática y el modelamiento matemático. Si nos puede comentar también un poco sobre, sobre claro, eso. Claro,
1: claro. Me acuerdo que esa conferencia, si no me equivoco, la dicté en la Universidad de Lima, y era para una reunión internacional de educadores de la matemática. Entonces, eh, siempre he recibido con agrado las invitaciones, eh, en ese caso tenía, estaba yo representando la Universidad de Lima, y dije, pues bueno, pues vamos a hablar eh, en términos de lo que hago yo actualmente y de lo que es la enseñanza en sí de la matemática eh, que en todo nivel, que es desde el nivel primario hasta el nivel superior. Eh, pues entonces dije, ¿qué hago? Bueno, pues lo que hago yo, modelamiento matemático y esto cómo se puede implementar para una mejor educación de la matemática en sí. Pues lo que traté de, de decirles es que la modelación matemática es el mejor camino para introducir al alumno este, el gusto por uh, el tener que hacer un curso de matemática. Porque por lo general lo que le tenemos es miedo, porque empezamos de frente con las leyes, con las cosas, la, la definición tal va para allá, va para acá, pero no le decimos por ejemplo qué es lo que va a hacer con ellos, qué es lo que podría hacer o qué es lo que resuelve este otro joven que siguió esta carrera, o qué es lo que este, podría hacer ese otro joven eh, o de repente tú pero el otro te apoya y cómo es que se hace el trabajo conjunto o sea, esa eso es una de las cosas fundamentales que expliqué en ese momento los llevé desde un modelamiento matemático jugando con las con las este, hojitas que uno va viendo crecer cuando le pide a un alumnito que ponga un, un, de primaria que ponga un frijol no y que lo deje crecer y que vaya día a día contando el número de hojas que va saliendo no entonces ese proceso es un proceso diario no o tal vez lo, lo, lo llevamos a uno continuo cuando une las, los datos que tiene y forma una una curva que se le podría asemejar a muchas de las que después le va a enseñar o simplemente le está enseñando al joven a que haga una estadística con su tablita ahí y vaya diciendo, ah, mira, se duplicó, oh, sí, al, al día siguiente sucedió esto, ah, este es progresivo, dos, cuatro, seis. seis. Ya, ya según como sea el nivel, lógicamente en ese momento estaba en el nivel primario, en el nivel secundario ya se le pone proyectos, desafíos, ¿no? Desafíos. Es la mejor manera de enseñar matemáticas, pero no es todavía la forma como podemos en algunos niveles. Hay que enseñarles lo que podemos hacer luego, pero hay que enseñarles el ABC, porque tampoco los podemos tirar a la piscina y le decimos, ya, pues bueno, esto es matemática. No, porque eso no es matemática. Eso es la motivación. Y eso fue lo que quise mostrar con el modelamiento matemático. Y claro, ya después le mostré a nivel ya este, superior, es lo que se podría hacer siguiendo una misma línea, ¿no? dentro de lo que era el ejemplo que había puesto desde, desde muy pequeñitos hasta lo progresivo. Eso fue lo que mostré en esa conferencia. Y creo yo, y, y es una experiencia muy este, vista dentro de lo que hacen los jóvenes en los Estados Unidos, en la etapa secundaria, por ejemplo, ¿no? lo que ellos le llaman el K-13, K-12. Esas etapas de los últimos años de la secundaria, ellos ya hacen experimentos, trabajan con privadas, trabajan con lo que hacen aquí los colegios este, de paga ¿no? Algunos, no sé si algunos nacionales lo hacen, pero los que hacen esos colegios privados hoy en día ya, ya vienen con esa, con esa idea ¿no? ahora, no sé cómo le enseñen este, he visto algunos en particular en la Universidad de Lima eh, que bien, son bien rápidos para comprender ¿no? este, pero ya después se detienen, ¿por qué? porque como uno sigue una, una etapa de, de enseñanza tópicos, tópicos, tópicos pues hay que mostrarles parte motivada. Ese fue el, el, llamémosle la palabra misma, el motivo de esa o el, la razón de esa de esa conferencia que di que, este, bueno, fue muy animosa al menos para mí eh, estar ahí. Eh, yo, ellos hacen otras cosas, definitivamente. Esa fue un, un, una etapa de la muestra de alguien que hace matemática, eh, tratando de motivar para estudiar matemática. Ese es el, el resumen. Bien, profesor.
0: Eh, bueno, justo me acordé de la pregunta anterior cuando usted nos hablaba que le gustaría trabajar con un, con un edipista. ¿Usted se refería a un edipista que, egresado, que está en la maestría, que esté en doctorado o en, o en general? En cualquier refería?
1: nivel, en cualquier nivel, en cualquier nivel. En cualquier nivel siempre hay este, eh, las formas en las que uno, si es un nivel que, que está dentro de lo que es un estudiante de EDP, pues a ese nivel se, ya se puede comenzar a hacer un estudio con las herramientas que tiene. ¿no? Eh, los jóvenes hoy en día son eh, este, estas maquinitas, ustedes nacen con ello. ¿no? Entonces, eso es una de las formas como motiva, pero el, el, si es un chico de matemáticas, pues hay que introducirlo netamente a la formulación y al sostenimiento de lo que formula matemáticamente. ¿No? Los, los jóvenes que tienen otra formación eh, tienen lógicamente más apego a lo que ellos hacen, pero siempre con un fundamento que al menos lo entienda, no lo desarrollan pero los de matemáticas sí. Y ese es el comienzo de una sinergia, del que hace una, un, una determinada tema con el que desarrolla, por ejemplo, la parte matemática. ¿no? Entonces, empezar de ahí de, prácticamente desde cero es muy importante y sobre todo cuando se unen. He tenido la experiencia, como te mencionaba, en la etapa de pregrado que he juntado jóvenes que eran de matemática, de computación científica y de biología. Y les decía que cuando trabajen tenían que trabajar en conjunto. ¿Por qué? Porque el de biología conocía más sobre el fenómeno, el de matemática, el fundamento matemático... Y el de computación científica, si bien también tenía la sinergia de la matemática, también era muy hábil para las implementaciones computacionales, entonces ahí hay un trabajo, pues, hecho. me hubiera gustado trabajar con un estadístico también por ahí, porque eso se le ve mucho mejor, y por ahí un meteorólogo, como lo hacíamos en el Instituto, eh, perdón, en la Dirección General de Epidemiología, cuando trabajé ahí algún par de años como asesora externa de esa dirección, ¿no? Entonces, en, eso, en, esos, en esos términos a eso me refiero. Con este. Ahora, con los chicos de maestría, pues la mayor parte de los con los que trabajo, pues trabaja en EDO y ahora en EDR, ¿no? Conmigo. En, les digo que si ellos quieren seguir el doctorado, seguiremos trabajando fuerte en la parte que es de EDR. Pero si ellos quieren hacer EDP, muy bien, estamos dispuestos a hacerlo. Actualmente yo no, no estoy dentro del, del staff, de, estoy dentro del staff, pero no enseño en el doctorado de matemática. Pero estamos eh, ya orientados, ya hemos formulado algunos escritos sobre eh, un futuro, tener una cátedra este, dentro de la unidad de posgrado, una cátedra de un, un doctorado en matemática aplicada, que no solamente involucre al, al doctorado en matemática aplicada, sino también al doctorado para los estadísticos y para los de eh, eh, computación o, o Investigación operativa, que no pudieran salir de viaje. ¿Cómo lo haríamos? La cátedra nos va a permitir traer gente del exterior para que se quede un tiempo aquí o utilizar lo que ahora tenemos a la mano, que es esto, ¿no? Y entonces que podamos este, tener la oportunidad de tenerlos a los profesores prácticamente en vivo y también colaborar con nosotros. Pero claro, ellos merecen por su tiempo una retroalimentación financiera que nos daría esta carta. Entonces todas esas ideas están eh, madurando, tenemos que saber cuándo colocarlas porque necesitamos el apoyo definitivamente como institución y, y ya lo, lo otro se echa adelante porque ya he tenido conversaciones al menos dentro del área de la biomatemática con todos aquellos que ustedes ven en, en las diferentes actividades que tenemos y ellos están totalmente dispuestos a colaborar para la formación de estas nuevas este, generaciones. Pero como vuelvo a repetir, también involucraría a los estadísticos para que ellos lograran su colaboración ¿no? en estadística. Aprovechando de que podemos tener esa cátedra, traer también gente de este, doctorados en estadística que puedan colaborar para que... Entonces, una idea grande, eh, con mucho entusiasmo, que espero en algunos años, próximo año si Dios quiere, pueda llevarse a cabo y tener esa cátedra este, eh, de matemática privada.
0: Bueno, o, ojalá, ojalá, se llegue a concretar ese, ese hermoso proyecto. Okay. Eh, bueno, entonces este, las personas que estudian EDP están aquí, está la profesora está haciendo un llamado a las personas. Sí, que...
1: sí, sí, sí. Nos podemos sentar a conversar. Hay muchas cosas muy bonitas dentro de lo que es la parte, por ejemplo, de fisiología matemática. La parte de fisiología matemática, algún día, algún momento yo dicté un curso sobre eso, de modelamiento matemático, involucra todos los que son los aparatos circulatorio, respiratorio, todo, 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 ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, necesita mucho de EDP, fluidos, todo lo que ustedes ven en EDP, es interesantísimo, sucede en cada momento dentro de nuestro cuerpo, ¿no?, la, el, el llevado de, 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 los, de los fluidos entre una membrana, a través de una membrana, esos son, esos son pues, el oxígeno, los, las venas, las arterias, todo ello, ahí está trabajando todo, circula, tiene todo un movimiento que involucra lo que son las ecuaciones diferenciales. Y las, otros, los, las otras áreas también. Esto es sumamente abierto, sumamente abierto, tiene un campo que tenemos que aprovecharlo totalmente. Y que, lógicamente, el que lo quiera ser bienvenido está.
0: Muy bien, profesor. Eh, hay algunos alumnos que, de repente, están en la carrera en matemática, pero casi, casi, de repente, no tienen la idea de qué es lo que van a hacer cuando terminan la carrera, ¿no? cuando egresan de repente no están muy enterados que hay muchas bolsas de estudio en, en, en Brasil, en México, en Chile, en, en, en Estados Unidos. ¿no? Eh, ¿Cómo podía usted este, informarlos o orientarlos a ellos para que puedan conseguir bolsas, en... okay
1: Yo te digo lo que le digo a mis alumnos. Eh, cuando he tenido los alumnos del seminario de tesis de los últimos años, ya sea en matemática o en computación científica, siempre les decía lo siguiente, les decía miren chicos, si ustedes quieren hacer un estudio, háganlo en el, mejor estu en el mejor sitio y con el mejor representante de lo que ustedes quieren estudiar es difícil, ¿cierto? les digo sí, sí, quisiera sí, es estudiar en tal y cual, ah ok, averíguense todo chequeen todo midan sus fuerzas arrígense. averigüen y me conversan y ahí vemos si es que eh, yo los puedo ubicar dentro de ellas de alguna u otra forma, pero son ustedes los que tienen. Yo no les voy a decir, ándate aquí. No. Aquí hay una oportunidad. Yo qué más quisiera que se fueran a los Estados Unidos, donde yo he estudiado, <risa> ¿no? y a diversos sitios de los Estados Unidos. Algunos cuantos se fueron, sí, y están allá, se quedaron allá. Otros tantos me dicen, no, profesor, el idioma. ¿no? el Taufl, este, el examen, difícil, este, sí, le digo, pero aquí no le hizo difícil, yo también, a la primera no la hice, le digo, a la segunda la hice, y después cuando ya me fui para hacer el doctorado, también la hice, y allá tuve que seguir dando exámenes, le digo, sé qué, no es nada del otro mundo, es persistencia, pero elijan ustedes, dentro de sus posibilidades, les es más posible, este, donde hablamos el mismo idioma, en España, en Chile, en Brasil por el, por el portugués correcto, vaya díganme ustedes dónde van conversamos un poco me dicen con quién quieren dirigirse y ya vemos, claro, son los alumnos que yo en, de alguna forma he formado ¿no? entonces sé, sé hasta dónde va a ir, sé hasta dónde va a llegar y les digo lo cierto y les digo cómo es la vida del estudiante porque yo la he vivido y les digo, es así, es así, y ojo, una vez que ya son aceptados, les digo, está bien, ya fueron aceptados, ojo con esto, de ustedes depende, si son sobre todo los que son los primeros que van de la institución para allá, les digo, de ustedes depende el resto de jóvenes que puedan aceptar ellos en el futuro, si ustedes fallan, le van a malvorar el resto de decisiones que tomen sus compañeros así que van con mochila sí, van con mochila no solamente de sus cosas van con la mochila de la representación de la mejor universidad de América que es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos así que, y con la responsabilidad de los que vienen atrás de ustedes entonces qué mejor que mostrarle a los chicos que todavía no han ingresado a la universidad ese futuro que nosotros palpamos día a día, que son ustedes, los que ya están fuera, que son los otros que quieren salir. Entonces, esa es la mejor manera de hacer una buena campaña para esta profesión nuestra.
0: Sí, tiene sí, razón, razón. ¿no? porque okay. probablemente en la carrera de matemática o en la carrera de matemática haya más salida que en las otras carreras, ¿no? Porque, bueno, no sé, no estoy muy enterado, quizás haya también, pero yo creo que aquí sí hay muchas oportunidades por lo que ahora he podido vivir. A veces, pareciera que se abren muchas puertas ¿no? cuando termina uno la carrera de matemática y hay mucho Y a veces este, los que... Los jóvenes que se están preparando en la academia o en el colegio y de repente se enteran que existe una carrera de matemática, solo en su cabeza está la idea de, de enseñar, lo cual no está mal, pero creo que deberían, este, eh, bueno, deberían informarse ¿no? o debería ver que sepan que hay más carreras, ¿no? hay más, más profesiones, más oportunidades. Más, más
1: oportunidades. Uh -huh. Claro. No, y sobre todo que si tú lees los últimos comentarios que se hacen sobre la carrera de matemáticas en países que están, por ejemplo, ubicados en Europa, dicen que hay una mayor demanda como profesores. ¿Por qué? De matemáticos. O sea, están, están reclutando para que enseñen matemática, para que los chicos se formen en matemática y enseñen. ¿Por qué? Porque los matemáticos están yendo a la industria. Es que lo que ustedes tienen es lo que todos nosotros... No sabemos aprovecharlo. Es decir, esa concentración, esa abstracción, esa forma, esa lógica con la cual nosotros vamos obteniendo los resultados poco a poco. Eso se necesita, esa seriedad se necesita en las grandes empresas. Una cosa es que nuestra realidad sea otra en aquí en el Perú. Pero en las grandes urbes desarrolladas, eso es muy apreciado. Muy apreciado sumamente apreciado y es por eso que tú ves en grandes instituciones de investigación en los Estados Unidos en Europa, matemáticos trabajando matemáticos ¿eh? no, no, no estadísticos ya estaban operativos los que llevaban ese nombre ya están los de computación dentro de sus áreas ya están pero los matemáticos no cruzábamos la puerta inclusive en las grandes obras hoy en día son demandados con un platal que gana innumerable entonces la parte formativa un poco como que comienza a cojear en algunos sitios y lógicamente ese también es un atractivo para el que gusta de la docencia en el caso mío por ejemplo para el que gusta de la docencia, de la formación de las nuevas generaciones para darles esa oportunidad justamente en la cual ellos tienen que basarse no es un, no es un sueño Jim no es un sueño, chicos. Sí se puede lograr. Lo que sucede es que tenemos que ser, así como somos de, 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 de decididos dentro de nuestra profesión, tenemos que ser decididos para enfrentar un mundo al cual nosotros le llegamos con el miedo. Recíproco. El miedo a nosotros porque se nos cree que somos unos monstruitos, porque sabemos matemáticas, porque hacemos matemática, y el miedo de nosotros a enfrentar un mundo que no puede comprendernos, porque hablamos en difícil. Entonces eso tiene solución, y tiene una solución, empezar a hacerlo. ¿Y empezar a hacerlo con quién? Se comunicarán con sus padres también, a los padres, con sus hijos, y que conozcan lo que es una carrera como la nuestra. Que conozcan lo que siempre les he dicho cuando he ido a algún colegio que me han invitado alguna vez y les digo, miren, seguro que alguna vez si ustedes mencionan que quieren estudiar matemática dirían, uff, me voy a morir de hambre. Mírenme a mí, no me he muerto de hambre. Mírenme a mí, yo he viajado por el mundo y no he pagado ni un sol, ni un dólar. Todo me lo pagó la matemática. ¿Me invitaron? Sí, no pagué nada. ¿Me fui para acá? Sí. ¿Me fui para allá? Sí, no pagué nada. Siempre fui retribuida por lo que hice. Y no soy un nerd. <ríe> Ojo, siempre le digo eso a los chicos. Aunque aquí ustedes cuenten con los deditos a los nerds, no les tengan miedo. Ellos son personas igual que nosotros. Lo que sucede es que son personas que están decididas a hacer algo y muchas veces también no, se aíslan. Y él no es bueno tampoco. ¿no? Esa es otra cosa que aprendí en el camino de la matemática. A no ser una persona retraída. Lo fui al principio... Sí, lo reconozco. Hoy en día lo soy, ya no. Hoy en día, como tú lo dijiste en algún momento, una comunicadora de la matemática, ojalá algún día llegue a serlo, este, lo trato de hacer con lo que tengo o con lo que puedo mostrar. Sí, si quiero hacerlo, sí, una comunicadora de la matemática. ¿Para qué? Para que las futuras generaciones miren, nos miren como lo que somos, seres humanos, con sentimientos, con apasionamientos, y uno de ellos es
0: la matemática. Bueno, profesora, eh, ya para terminar, nuevamente quiero agradecerle por su tiempo y por la pasión, por cómo cuentan su, sus experiencias. En realidad, qué, qué bonito. ¿no? Ojalá me hubiera gustado llevar algún curso con usted. Eh, bueno, este, tiene algunas palabras finales para terminar ya esta entrevista.
1: Sí, como no, oye. Quiero agradecerte a ti, a Jesús, a Jorge, a todos los jóvenes que están detrás de este proyecto, porque siempre confío en la juventud. Y siempre quiero que esa pasión que uno lleva por dentro sea transmitida a cada uno de ustedes. Es cierto que tal vez no fuiste mi alumno, pero en estas actividades que los veo, pues veo que tienes ese apasiona, apasionamiento que tal vez a tu, a tu edad yo no la tuve. Lo he tenido con el transcurso del tiempo por querer transmitir y por querer ver más gente. Y voy a hacer un acápite en este momento porque uno de los intereses míos mayores en este momento es que se vean involucradas más mujeres, más niñas en este campo. Eh, no lo he mencionado, lo menciono ahora. Ese es uno de los proyectos en los cuales eh, no solamente yo, sino muchas mujeres en matemáticas que tal vez ustedes no conozcan, pero están alrededor de todo nuestro país, ¿no? pero hayan mucha más, se multiplique por 10, por 15, por 20, por mil. El apasionamiento que sí sé que existe en los colegios, pero que probablemente por mitos, por miedos, no se les fomente a las niñas el estudiar una carrera como la. A los padres, que algunos probablemente miren esto, este, les voy a decir, miren, yo tuve, yo tengo a mi madre que pensó antes de que yo ingresara a la universidad que yo fuera médico. Cuando ingresé a la universidad, el puntaje que tenía era para entrar a medicina, entraba a medicina, pero entré a matemáticas, pero mi mamá nunca me dijo no. Es decir, por dentro ella quería que fuera médico. <ríe> Miren, años después, estoy relacionada con la medicina, con la ciencia de la vida. Es que la vida es así, la vida da vueltas. Entonces, ya tienen ustedes una muestra de personas en matemática que pueden involucrarse con cualquier área. Tenemos la capacidad de hacerlo, no como conocedores de esa área, sino como apoyo a esa área antes éramos solamente limitados a la pizarra y al plumón o a la tiza en mi tiempo ya no ya hemos pasado ese muro y tenemos que pasarnos todos lo hemos pasado unos cuantos perfecto, lo pasaremos todos estos jóvenes que ustedes están viendo lo están pasando también ¿por qué? porque quieren que las nuevas generaciones Conozcan lo que es su profesión, en lo que se están formando y que se multiplique al igual que ellos. Y las esperanzas y los logros que ellos obtengan sean también logros de sus hijos. Y que no se van a morir de hambre, no se preocupen. Vivimos bien, tranquilos con nuestro esfuerzo, como lo hacen en cualquier profesión. Lo que sucede es que nos tienen miedo, pero no se preocupen. Ni como profesores tengamos tanto miedo. Los cursos son difíciles, sí. ¿Y qué no es difícil en esta vida? ¿Qué no es apreciado si no se adquiere con el ímpetu y las ganas y los tiempos y los sacrificios? Dejen que sus hijos postulen a la carrera de matemática. Se las recomiendo totalmente. Y ojalá algún día pueda tener alguno de sus hijos junto conmigo y junto con nuestros colegas para que vean ustedes lo que van a hacer en su futuro. Visítenos, estamos en la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tal vez hoy en día este, por man de manera virtual, entonces visítenos a todas las actividades que tenemos, ahí se dará cuenta lo que hacen los matemáticos. En la parte pura, como se le llama, que ahora en, hoy en día ya tampoco no se llama así, ni pura ni aplicada, no hay línea simplemente hacemos matemática para todos. Eso es lo que queremos que se entienda. Matemáticas para todos. Hay parte de la que hacemos netamente teórica, es cierto, que también algunos de sus chicos querrán conocer, pero también les mostraremos la otra parte, que es la parte en la cual apoyamos a las demás ciencias. En el caso mío, ciencias de la vida, en el caso de otros colegas, ciencias económicas. En el caso de otros colegas ciencias sociales, en todas las áreas se puede contribuir, aparte de las que ya teníamos en ciencias básicas, como es la física y la química. Aparte de ello, hay muchas más cosas que ver, junto con nuestros colegas de todas las áreas. Entonces, chicos, convenzan a sus padres cuál es su vocación, las matemáticas. Gracias y felicitaciones, chicos. Felicitaciones. Y muy agradecida por esta invitación, que espero sirva de motivación a muchos jóvenes
0: Muchas gracias profesora por, por la lección que nos está dejando, bueno esto es todo con StarMats, los esperamos para una siguiente entrevista esperemos que les haya gustado a todos hasta pronto